0: Über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Annette Laube. Sie leitet das Institute for Data Applications and Security am Department Technik und Informatik der Berner Fachhochschule. Sie forscht und lehrt zu IT-Security und Privacy. Hallo Annette.
1: Hallo Ann. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Unser zweiter Gast ist Reto Juth. Er leitet die Studiengänge Bachelor und Master im Wirtschaftsinformatik am Departement Wirtschaft der BfH. Er ist außerdem verantwortlich für die digitale Lehre. Hallo Reto. Hallo Anne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das heutige Thema war bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie für Hochschulen eigentlich kaum relevant, nämlich die digitale Lehre. Klar, Webinare und so weiter gab es schon, aber eher im Bereich Fort- und Weiterbildung. Während des Lockdowns hat das dann richtig Fahrt aufgenommen und innerhalb kürzester Zeit haben Hochschulen, auch wir an der BfH, also ihr, ihr Dozierenden, den ganzen Unterricht auf virtuell umgestellt. Das ging dank der entsprechenden Technik und die beeinflusst nun den postpandemischen Unterricht weiterhin, denn künstliche Intelligenz wie Sprachmodelle zum Beispiel, ChatGPT stellen euch, uns, die Gesellschaft, die Politik, vor ganz neue
2: Herausforderungen. Reto, was kommt denn da auf uns zu in der Lehre? Also ich denke, da kommt ganz viel auf uns zu, aber eigentlich nicht nur in der Lehre, weil wir bilden ja aus für das, was schlussendlich im Beruf angewandt wird. Und ich glaube, die Frage für uns ist eigentlich, was kommt alles im Beruf? Worauf müssen wir Studierende vorbereiten? Und natürlich auch, wie machen wir es? Und ich denke, das sind wirklich ein paar Sachen. Also einerseits, äh, gerade nach Corona hat es so ein bisschen eine andere Anspruchshaltung auch gegeben. Also von zum Beispiel Studierenden. Sie haben jetzt natürlich gesehen, ja, es geht vieles auch digital. Und jetzt kommt natürlich als nächstes, eben nächstes Thema ist gekommen, ChatGPT, du hast es erwähnt. Und jetzt ist natürlich plötzlich so, ja, und wie wird das jetzt in der Lehre eingesetzt?
0: Ja, und wie wird das jetzt in der Lehre eingesetzt, Reto?
2: Es gibt eigentlich so wie zwei Dinge. Also das eine ist wirklich, wie nutzen wir in der Lehre ChatGPT, um die Lehre selber besser zu machen. Das heißt, also kleines Beispiel, wenn ich heute irgendwie Arbeiten von Studierenden korrigiere, ja, vielleicht könnte ich ChatGPT verwenden, um das zu machen. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite natürlich die Studierenden, die könnten ChatGPT nehmen, um die Arbeit zu schreiben. Ja, wie erkenne ich das? Aber fast der wichtigere Aspekt für mich ist eigentlich eben, wie können wir die Kompetenzen, die Skills vermitteln, um eben wirklich solche ja eigentlich generativen künstlichen Intelligenzen äh, zu verwenden oder dass die Studierenden die verwenden können.
0: Wie kann denn eine Hochschule mit dem rasanten Tempo in der technologischen Entwicklung und dem Fortschritt eigentlich standhalten? Oder wie, wie kann sie sich anpassen, wie kann sie mithalten?
2: Ja, ich würde mal sagen, so wenn ich von der Wirtschaftsinformatik her denke, würde ich sagen, ja eigentlich sind wir ja ideal aufgestellt, weil wir forschen zu den Themen. Das heißt, eigentlich müssten wir einen Vorsprung haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch alle mitnehmen müssen. Das heißt, wir müssen unsere Dozierenden mitnehmen. Das heißt, Dozierende, die vielleicht. Äh, 20 Jahre Berufserfahrung haben und bisher das wirklich sehr gut gemacht haben, die müssen sich übrigens wie in den vergangenen 20 Jahren auch jetzt auf was Neues einstellen. Und das ist nicht ganz einfach. Ich glaube, im Moment ist ganz allgemein auch eine große Unsicherheit vorhanden, also jetzt eben nicht nur an der Hochschule, überall. Und wir werden oft gefragt, ja, wie muss ich es jetzt machen? Und so aus meiner Sicht eben verantwortlicher digitale Lehre und wo ich dann eigentlich ein bisschen sagen muss, ja, so genau wissen wir das auch noch nicht, probier doch mal aus. Und das ist natürlich eben eine Herausforderung. Und auf der anderen Seite ebenso eigentlich die Studierenden, die natürlich möchten, dass wir das bereits alles können und dass wir das wirklich gut einsetzen. Das ist sicher ein Spannungsfeld, was wichtig ist, aber wir kommen nicht daran vorbei, in der Lehre genauso wie überall in der Wirtschaft solche neuen Technologien einzusetzen.
0: Und Annette, würde ich sagen, kann da sehr gut anschließen, weil du forschst ja auch zu Technologien und du wendest sie in deiner Lehre an. Hast du da einen kleinen Vorsprung? Also ein bisschen schon. Ich denke generell in der Wirtschaftsinformatik
1: und speziell auch in der Informatik hat man da einen Vorteil, einfach weil man sehr nah an der Technologie ist. Und Informatik ist ein sehr schnelllebiges Gebiet. Das heißt, da muss man sich sowieso... Alle ein, zwei Jahre an neue Tools, an neue Technologien, an neue Dinge gewöhnen. Von daher denke ich, dass, dass viele Dozenten und auch die Studierenden daran gewöhnt sind, sich auf neue Dinge auszustellen und dass vieles auch nicht perfekt ist, sondern dass man gemeinsam etwas ausprobiert.
0: Was wendest du in deiner Lehre denn schon an, an Technologie oder was lässt du zu, sagen wir es mal so auch?
1: Also ich unterrichte Programmieren in der Informatik, also erstes, zweites Semester. Und wir lassen einfach alles zu. Wir haben immer alles zugelassen. Und beim Programmieren ist eigentlich nicht das Problem ChatGPT, der kann eigentlich aus meiner Sicht gar nicht gut programmieren, sondern es gibt andere KI-Tools, die direkt in die Entwicklungsumgebung eingebaut sind. Und die können richtig gut programmieren.
0: Und würdest du das merken? Also
1: merkst du das in Nein, der man merkt es nicht. Also im ersten Semester, ich muss sagen, gerade diese einfachen Programmieraufgaben, die schon hundertmal gelöst worden sind, die kann das Tool besser. Er macht dir zehn Vorschläge, wie man eine Aufgabe für erstes Semester lösen kann. Du kannst dann nur noch aussuchen, welche
0: davon die Beste ist. Okay, aber was bedeutet das dann für das erste Semester? Ist es dann, dann sinnvoll, diese Aufgaben noch zu geben, oder? Müsste man Nein. ihnen dann schon beibringen, wie sie das Tool richtig oder besser nutzen, effizienter nutzen?
1: Genau, das ist jetzt genau das, was wir herausfinden müssen. Also die Gefahr besteht, dass die Studenten eins von diesen Tools nehmen. Da gibt es so viele mittlerweile, dass man sie sowieso nicht kontrollieren oder verbieten kann. Und ich denke, die größte Gefahr ist, dass Leute sich auf die Tools verlassen. Die sind aber nicht unbedingt richtig. Und vor allen Dingen, sie lernen nicht mehr programmieren.
0: Wie kann ich das verstehen?
1: Ja, das Ding schlägt eine Lösung vor. Sie akzeptieren das, ohne sich das anzuschauen, ohne drüber nachzudenken. Das hatte ich schon im Unterricht. Da sagt man, ja, ich habe da eine Lösung, die
0: funktioniert, aber eigentlich weiß ich nicht, was, was die macht. Es erinnert mich ein bisschen an die Diskussion mit dem Taschenrechner. Kennt ihr das? Also als es darum ging, den Taschenrechner einzuführen im Schulunterricht, dass die, dass die Kinder damals dann den Taschenrechner benutzt haben, anstatt selber zu rechnen. Ja,
1: und, und das ist genau das Problem, wenn man dann an einem Punkt kommt, wo ein Fehler auftritt und man hat Code, den man nicht versteht. Ja, wie geht man damit um? Ich kann keinen Code korrigieren oder, oder zusammensetzen, den ich nicht verstanden habe. Von daher denke ich einfach, nicht im ersten Semester wird sich das zeigen, aber wenn dann die Aufgaben komplizierter werden und es nicht mehr eine Lösung direkt gibt, sondern man muss halt mehrere Teillösungen zusammen kombinieren, dann werden die Leute merken, dass ihnen die
0: Grundlagen fehlen. Und wie wir damit umgehen, ich habe keine Ahnung. Also wie schnell müsste man in der Lehre, also die Frage geht an euch beide, wie schnell müsste man in der Lehre sozusagen umdenken und die neuen Tools, beziehungsweise so, wie die Studierenden auch die schon selbstverständlich anwenden, wie schnell müsste man reagieren und die, die Unterrichtsinhalte anpassen?
2: Also was ist auch realistisch für eine Hochschule, sag ich mal? Ich bin mir nicht sicher, ob es eben wirklich die Unterrichtsinhalte anpassen ist, weil äh, wenn wir, ich nehme jetzt trotzdem das Programmieren, ich habe das Gefühl, Programmieren müssen Sie weiterhin lernen, aber die Frage ist, wie stellen wir sicher, dass es auch mit der Verfügbarkeit der Tools funktioniert oder ich mache jetzt vielleicht mal einen Wechsel eher auf die Wirtschaft, äh, wenn ich mir überlege, äh, wir haben Module, da macht man einen Businessplan. Und einen Businessplan, da kann ich heute einfach ChatGPT sagen, ich hätte gerne einen Businessplan in, mit der und der Geschäftsidee und dann kriege ich den Businessplan komplett zurück. Äh, wenn ein Student das jetzt einfach abgibt, dann hat er nichts gelernt. Wenn er hingegen den Businessplan nimmt, ihn anpasst auf seine konkrete Situation, durchdenkt, dann kann das eine riesen Lernleistung sein, die vielleicht besser ist als, äh, was vielleicht früher in einem Textbuch vermittelt wurde, wo es hieß, Phase 1, überlegen Sie sich das, Phase 2, überlegen Sie sich das. Heute kann er vielleicht anfangen und sagen, ja, gib mir mal einen Businessplan und dann sagen, ja, aber der Teil, der funktioniert nicht, ändere den etwas. Und wenn wir zum Beispiel so in iteratives Arbeiten reinkommen, dann lernen die Studierenden Wahrscheinlich vielleicht sogar besser als früher oder zumindest das Schlussergebnis ist besser als früher, was sie haben. Auch beim Programmieren eben eigentlich die Tools richtig angewandt, ist ja die Idee, dass es nicht nur einfach rationeller ist, also der Computer schreibt jetzt die Programme jetzt, statt der Mensch, sondern eigentlich soll schlussendlich der Code, das Programm besser werden. Und da müssen wir eigentlich hin. Also könntet
0: ihr quasi den Studierenden auch beibringen, dass sie den, den Fehler merken, also wenn ein, ein Code falsch ist?
1: Ja gut, das ist... Das ein Fehler im Code findet man relativ einfach, weil das Programm entweder es kompiliert nicht oder es macht nicht das, was es soll. Und ich denke, das wird auch in Zukunft mehr der Fokus sein, dass man mehr lernt, Code zu verstehen, Code zu korrigieren, Code anzupassen, Code-Stücken zu kombinieren. Ja, und dann halt auch versuchen, das, was, was diese Tools alle nicht können, ist nämlich abstrahieren. Die können also Teillösungen generieren, aber sie können jetzt nicht sagen, ja, ich habe hier eine Klasse, die macht dies und eine Klasse, die macht das. Und die machen eigentlich 80 Prozent dasselbe. Dann könnte man einfach die zusammenfassen zu einer gemeinsamen Superklasse, sage ich mal. Und das können die KI-Tools nicht. Das muss man denen explizit sagen. Das heißt, man muss denen auch Wissen geben, wie sie diese KI-Tools füttern müssen. Sie müssen jetzt mal sagen, nimm doch die zwei Code-Stücke, die du hast, und macht eine Abstraktion davon. Und das muss vom Menschen kommen. Das kann das Tool von sich aus nicht.
0: Kannst du noch mal darauf eingehen, also welche die menschliche Komponente ist, dass sie doch noch abstrakt denkt und auch flexibler denkt, umdenkt, während einer Aufgabe kreativer ist vielleicht?
1: Ja, das ist genau das, wo ich mir auch noch nicht so richtig sicher bin, wo es hingeht. Diese Bots, diese Chatbots, die fügen vorhandenes Wissen zusammen. Die suchen das, was man früher, wir haben ja immer Open Internet gehabt, früher hat man halt in den Folien sich die Lösung zusammengesagt die zusammenzupuzzeln, das macht jetzt das Tool. Aber trotzdem muss man jetzt noch wissen, passt das auf mein Problem? Das heißt, ich muss es verstehen und ich muss die einzelnen Teile zusammen machen und dann muss ich noch guten Code machen. Also wir müssen halt auch viel mehr sagen, ja, wodurch zeichnet sich denn ein gutes Programm aus? Da gibt es bestimmte Metriken, die man anwenden muss, da gibt es bestimmte Coding Practices, da gibt es Design Pattern. Ich denke, dass es mehr der Fokus auf diese Elemente gehen wird, als es so eine einzelne Schleife zu programmieren oder an eine bestimmte, bestimmte mathematische Funktion hinzuschreiben, die schon tausendmal hingeschrieben worden ist.
0: Mhm. Wäre es denkbar, dass man in den Studiengängen, ich weiß nicht, also wahrscheinlich schon im ersten, zweiten Semester, wäre es denkbar, dass man da sowas wie eine Art Nutzungsempfehlung gibt für KI oder Guidelines oder auch eine ethische Richtlinie ausgibt?
2: Ja, dass man eine Orientierung bietet. Also ich denke, das müssen wir sicher haben. Das Problem ist ein bisschen, dass wir es natürlich selber erst am Erarbeiten sind. Also es gibt da Fragen, die einfach im Moment noch nicht geklärt sind. Also ein Beispiel. Bisher hatten wir eigentlich gesagt, wenn du einen Text direkt übernimmst von jemand anderem, dann ist es ein Plagiat, das ist unzulässig. Und wenn die Alternative ist, du suchst dir vielleicht die Information zusammen, aber du stellst das dann selber zusammen, du verarbeitest das selber. Äh, jetzt habe ich plötzlich eine neue Möglichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt ChatGPT frage, gib mir einen pfannenfertigen Text, den ich vielleicht so abgeben kann und äh, den dann nehme, ja, dann ist das trotzdem kein Plagiat eigentlich, weil das ist ja nicht wörtlich von irgendwo genommen, sondern es ist eigentlich eher, also wir sagen das auch ein bisschen, es ist eigentlich eher, wie wenn ich einen Gesprächspartner frage und dann eigentlich das verarbeite. Und da müssen wir sicher die, ja eigentlich Vorgaben haben und eigentlich wissen, wie geht man damit um.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass es Richtlinien oder Guidelines braucht, um mit den Tools umzugehen. Vor allen Dingen, ich muss sagen, in, gerade beim Programmieren, ich bleibe bei dem Beispiel, weil ich da am meisten Erfahrung gemacht habe, ist ein bisschen anders, als wenn man einfach Text generiert. Und zwar kann es wirklich vorkommen, wenn zwei Leute gleichzeitig am selben Problem mit demselben Tool arbeiten, dass sie wirklich exakt denselben Code bekommen. Und das stellt man relativ schnell fest. Also ich, ich hatte den Fall. Und ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass solche Tools zwei verschiedenen Personen dasselbe Resultat geben. Wie geht man jetzt damit um, wenn beide sozusagen dieselbe Vorlage bekommen haben von so einem Tool und dann aber individuell weiterentwickeln? Ist das ein Plagiat? Meine erste Idee war, ja, die haben den Code ausgetauscht. Aber Früher sie, hätte man gesagt, abschreiben, ne? Sie ja, haben ich, das war auch meine, meine erste Idee. Sie haben abgeschrieben, aber sie konnten mir beweisen über die Protokolle von ChatGPT, dass sie wirklich beide dieselbe Lösung bekommen haben. Ja, Wie geht man jetzt damit um? Das ist eine Frage, die ich auch noch nicht beantworten kann.
0: Also das ganze Thema Prüfung, Bewertung, Einschätzung der Leistung. Reto, ihr habt ja die ganzen Prüfungen eigentlich virtuell abgenommen. Hattet
2: ihr da bestimmte andere Vorgaben als im Real Life? Mhm. Also wir hatten vor allem äh, während Corona natürlich hatten wir Distanzprüfungen und da haben wir schon gemerkt, dass also damals eben noch nicht mit ChatGPT, sondern dass da es schwieriger war, wirklich sicherzustellen, dass die Studierenden eigentlich die Antworten selber gemacht hatten. Das heißt, auch damals konnte man schon, ja, vielleicht eher mit einer Google-Suche dann halt irgendwo etwas nehmen, was vielleicht nicht ganz auf die Frage gepasst hat, aber es war gut genug, dass man eigentlich als Dozent dann doch sagen musste, ja, es stimmt nicht in allen Belangen, aber ein Teil davon ist richtig. Und das andere Problem, was wir natürlich hatten, war Kommunikation untereinander, dass natürlich Studierende Fragen aus- und Antworten vor allem austauschen konnten. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen das gleiche Problem mit ChatGPT. also wie verhindern wir oder wie müssen wir vielleicht eher die Fragestellungen anpassen, damit nicht einfach nur die Frage eingegeben werden kann, ich sitze hier in einer Prüfung zum Fach, jetzt in meinem Fall eine Grundlage der Wirtschaftsinformatik, ich habe folgende Frage, bitte gib mir eine Antwort und dann kriege ich einfach die Antwort raus, habe vielleicht noch das gleiche Problem, dass alle die gleiche Antwort kriegen, die aber richtig ist, wie gehen wir damit um? Ich muss sagen, im Moment gibt es da wirklich so ein bisschen die beiden Möglichkeiten. Entweder wir sagen, ja, wir lassen das alles zu, dann müssen wir aber eigentlich die Prüfungssettings und vor allem auch die Fragen anpassen. Wir gehen teilweise auch in eine andere Richtung, dass wir sagen, wir verhindern es. Also, wir haben bei uns zum Beispiel auch geschützte Prüfungsumgebungen, das heißt Prüfungen, die in Präsenz gemacht werden, in Umgebungen, wo man eben ChatGPT nicht verwenden kann, und dann ist sichergestellt, dass wirklich die Antworten von den Studierenden selber kommen. Was immer noch bedeutet, in der Vorbereitung können Sie durchaus damit arbeiten. Also, zum Beispiel gerade ChatGPT ist ein hervorragendes Tool, um sich auch vorzubereiten. Also, äh, ich kann relativ einfach ihm Sagen, du bist jetzt mein virtueller Assistent, ich habe in Kürze eine Prüfung zu dem und dem Thema, überleg dir Prüfungsfragen und stell mir die und dann beantworte ich die und dann kann ich gleich noch sagen, ja bitte sag mir dazu, ob das jetzt einigermaßen richtig oder falsch ist. Das heißt in der Vorbereitung zum Beispiel ist das durchaus sinnvoll oder ja eigentlich immer sinnvoll, würde ich sagen. Aber ob man es dann in der Prüfung selber zulässt, ist noch eine andere Frage.
0: Hattest du schon Abschlussarbeiten oder Seminararbeiten, wo du den Verdacht hattest, die hat jetzt gar nicht mein Student oder Studentin geschrieben, sondern das war von einem Sprachmodell?
2: Ich hatte es jetzt direkt noch nicht. Es würde mich aber nicht wundern, wenn wir es schon hatten. Also wir haben auch relativ früh eben zum Beispiel auch eine Richtlinie auf den Weg gebracht. Und da ist mir jetzt eben wichtig, da ging es nicht nur um Verbieten, sondern wir hatten eigentlich gesagt, wie soll KI angewendet werden für die Bachelor-Thesen. Im letzten Semester hatten wir bereits gesagt, also erstens mal KI zu verwenden ist absolut zulässig. Wir haben dann aber auch gesagt eben, es soll benutzt werden eigentlich wie ein Fachexperte, Gesprächspartner und bis dahin, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass ihr uns sagt, was ihr die KI gefragt habt. Das heißt wirklich, die sogenannten Prompts mussten ausgewiesen werden und zum Beispiel, wenn eben etwas direkt übernommen wurde, musste das eigentlich äh, gekennzeichnet werden, als ob das eben in einem persönlichen Gespräch, also in einem Interview sozusagen zustande gekommen ist. Also
0: eigentlich haben, wie in einer Art Referenz oder in einer
2: Quellenangabe? Ganz genau. Also äh, wir haben das ja bereits eigentlich in der wissenschaftlichen Arbeit, wir fangen ja nicht bei Null an, sondern die Idee ist ja gerade auf eigentlich Ideen von anderen zu basieren, auf Ergebnissen von anderen zu basieren und ChatGPT macht ja nicht viel anderes. Also das Einzige, was anders ist, ist, dass ChatGPT das eben selber schon verarbeitet. Aber eigentlich ist das ein Experte, der wahnsinnig viel Fachwissen hat, im Moment teilweise noch nicht so viel Erfahrung hat, wie er es dann auswertet. Und es gibt zum Beispiel einen Anbieter, der nennt seine Produkte Co-Pilot. Und ich finde eigentlich das viel besser, das ist eben nicht ein Autopilot, sondern das ist eben wirklich der Co-Pilot, der mir dabei hilft, selber zu besseren Ergebnissen zu kommen.
0: Mhm.
1: Ich möchte noch mal auf den Punkt eingehen, dass ChatGPT ein Experte ist. Und das ist was, was ich überhaupt nicht gerne höre, sag ich mal. Weil aus meiner Sicht macht er auch ziemlich viele Fehler. Und gerade wenn es dann in die technischen Direktionen geht, kommt man relativ schnell an die Grenzen und er behauptet einfach Dinge, die völlig falsch sind. Und ich denke, wir müssen da die Studenten halt befähigen, auch ihnen das Wissen zu geben, einzuschätzen, kann denn eine Antwort richtig sein oder nicht. Und da ChatGPT keine Quellen ausweist, ist es gar nicht so einfach, bestimmte Aussagen zu überprüfen. Und das halte ich für relativ gefährlich. Hast du da ein Beispiel? Dafür habe ich jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich habe ein anderes Beispiel. Und zwar ist ganz jetzt die Woche rausgekommen, dass Hacker in einem Hackathon KI-Bots gezielt Fehler beigebracht haben. Ui. Und zwar innerhalb eines Hackathons, 50 Minuten, hat es eine Studentin geschafft, so einem Tool beizubringen, es stand nicht da welches, das 9 plus 10, 21 ist. Und das ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber es zeigt auch, dass es relativ einfach ist, da auch sehr viel falsches Wissen einzubringen. Und wir müssen unseren Studenten, sag ich mal, gesundes Verständnis beibringen, auch ein um bestimmter Respekt vor diesem Wissen, dass sie einfach nicht alles für richtig halten, sondern auch nochmal gegebenenfalls hinterfragen oder nochmal durch eine vertrauenswürdige Quelle abchecken.
0: Ja, das halte ich für auch, also es klingt sehr gefährlich, wenn ich denke, so in Richtung Fake News, wenn man das so alles für wahr annimmt, das kann wirklich gefährliche Ausmaße annehmen, ne? Ja, und man,
1: man weiß halt nicht, wo die Informationen wirklich herkommt von den Chatbots und, und gerade bei ChatGPT kann man ja fragen und dann sagt er, ja, ich habe verschiedene Quellen aus dem Internet angezapft. Ist nicht wahnsinnig hilfreich.
2: Da stimme ich absolut zu. Also, eigentlich, meine Bemerkung mit Experte ist vor allem, wie viel Fachwissen das vorhanden ist. Das Fachwissen kann jetzt natürlich noch richtig oder falsch sein. Aber wenn ich mir überlege, ChatGPT hat wahrscheinlich sogar in meinem Fachgebiet mehr ja eigentlich Texte oder wurde mit mehr Texten trainiert, als ich wahrscheinlich jemals gelesen habe. Und von daher ist eben sehr viel Fachwissen vorhanden. Ja, die Frage ist jetzt eben, das hast du völlig richtig, ist es Fachwissen oder ist es einfach sind es einfach Daten, die irgendwo vorhanden sind? Also ich benutze häufig auch noch den Bing-Chat, der ja im Gegensatz, also basiert zwar auf dem gleichen Modell wie ChatGPT, ist aber eigentlich, ich sage es mal, anhand des ganzen Internetinhalts, äh, nämlich den die Suchmaschine von Microsoft äh, abfängt, trainiert. Und da ist es zum Beispiel genau auch so, da kommt teilweise irgendwo eine Antwort raus und da kann man dann nachfragen, ja, und was ist deine Quelle? Und es passiert sehr häufig, dass die Quelle nachher absolut nicht stimmt, wenn ich die kontrolliere. Und es ist auch so, wenn ich das dann irgendwo sage, ja, aber irgendwas stimmt da nicht, Ah, Entschuldigung, da habe ich die falsche Quelle verwendet und dann sucht er da nochmal und dann kommt vielleicht eine andere Quelle. Und ich denke, gerade so dieses kritische Denken, das ist wahrscheinlich wirklich so eine Schlüsselkompetenz der Zukunft, die wir wirklich noch viel stärker in den Studiengängen auch thematisieren müssen.
0: Ja, das finde ich einen richtigen Punkt. Einen wichtigen Punkt. Und das kritische Denken kann man ja nur haben oder entwickeln, wenn man Fachwissen vorher selber aufgebaut hat. Unabhängig von ChatGPT oder von anderen KI-Modellen.
2: Das denke ich sehr wichtig. Und eben das zweite wirklich eben auch weiß, wie man Fachwissen überprüft. Also das finde ich auch noch einen sehr wichtigen Teil. Und du hattest vorhin den Taschenrechner angesprochen. Also ich finde eben wirklich, äh, es gab so in der Historie so ein paar Dinge eben beim Taschenrechner. Da dachten alle schon, die Mathematik ist in Zukunft überflüssig. Heute, wenn ich mit unseren Dozierenden spreche, mit unseren Mathematikdozierenden, finde ich, nee, Moment, das ist Rechnen, das hat überhaupt nichts mit Mathematik zu tun. Vielleicht sind wir in der Zukunft auch mal da, wo wir eben wirklich sagen, ja, ja, irgendwo eine KI zu fragen, das ist eigentlich nicht wirklich etwas zu erarbeiten. Ich glaube, das muss in die Richtung gehen. Äh, auch zwischendrin hatten wir so ein paar Zwischenstationen, zum Beispiel auch, als eben das Internet aufgekommen ist, wo man plötzlich eigentlich alle Informationen zur Verfügung hatte. Und ich weiß, das war wirklich damals eine Euphorie, dann auch, als zum Beispiel Wikipedia aufgekommen ist. Ja, was brauchen wir jetzt noch, äh, irgendwie Personen, die etwas zusammenstellen. Es steht doch alles da, jeder hat Zugriff auf alles. Man hat damals auch in der Bildung zum Beispiel davon gesprochen, dass es ja zum Beispiel jetzt gar keinen Unterschied mehr gibt, ob irgendwie eine Studentin irgendwo in Afrika ist oder in den USA. Das Wissen sei ja überall vorhanden. Und heute sehen wir doch, ja, Bildung ist halt mehr als nur das Vorhandensein von Wissen.
0: Wie sieht es denn aus, aus Datenschutz und mit Sicherheitsblick, wie sieht es da für dich aus, Annette?
1: Ja, das ist ja noch so ein bisschen Spezialgebiet. Ich muss sagen, da bin ich jetzt nicht der Experte im Zusammenhang mit KIs, aber ich muss sagen, ich würde keinem Dozenten empfehlen, äh, Arbeiten von Studenten in ChatGDB einzugeben, weil man weiß halt nicht, was sie damit machen.
0: Also du meinst, um das Programm noch zu trainieren? Ja, mhm.
1: genau. Also das ist immer so was, weil es sind ja auch Resultate, die auch den Studenten zum Teil gehören und die dann einfach in solche intransparente Tools einzuschmeißen. Und man weiß einfach nicht, was damit gemacht wird. Und ich würde davon abraten.
2: Also das sehe ich ganz allgemein als Problem jetzt nicht nur auf die Bildung bezogen. Das heißt, in dem Moment, wo eigentlich KI verwendet wird, um zum Beispiel eine Antwort-E-Mail an jemanden zu schreiben. Ja, das bedeutet ja, dass ich ihm zum Beispiel das ursprüngliche E-Mail vorgebe. Da sind unter Umständen persönliche Daten drin. Äh, auch eine Unternehmung, die zum Beispiel jetzt sagt, ja, wir äh, automatisieren unseren Kundendienst mithilfe von ChatGPT. Ja, was passiert mit den ganzen Daten? Also erstens mal, wohin werden die übertragen? also die meisten aktuellen KIs die sind irgendwo in den USA geht das überhaupt vom Datenschutz her dann das zweite Problem eben was passiert mit dem wird das trainiert ja wenn ich jetzt vielleicht dann eben Fake News hochlade glaubt die KI wenn es das tausend andere auch noch tun dann plötzlich das sind wirklich große Fragestellungen und da ist ja momentan auch so bis neben die Frage nach Urheberrecht das heißt wenn also zum Beispiel New York Times äh, hat gerade angekündigt, gegen OpenAI vorzugehen, weil ihre Artikel verwendet wurden, um eben ChatGPT zu trainieren. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Grundsatzfrage in Zukunft auch, wie schaut man das an? Sagt man wirklich, die Daten wurden verwendet oder werden jetzt von diesem Programm verwendet? Oder wird man es eher wie den Menschen beurteilen, wo man sagt, ja, der Mensch hat ja eigentlich einfach die New York Times gelesen, hat daraus etwas gelernt und gibt jetzt Antworten, weil er das mal so gelesen hat. Bei Menschen wäre das überhaupt kein Problem, da kommt niemand mit Urheberrecht. Wenn es eine künstliche Intelligenz ist, da ist wirklich noch ein bisschen die Frage, was ist das jetzt? Ist trainiert werden mit etwas, ist das eine Urheberrechtsverletzung oder nicht?
1: Das ist ein interessanter Punkt, Reto. Ich denke, was ein Problem, dem wir auch gegenüberstehen, ist, dass die KI-Tools eigentlich schon überall integriert sind und die meisten Leute gar nicht wissen, dass sie integriert sind. So wird zum Beispiel, wenn man eine ms Teams session macht, eine Online-Session, das Wissen wird verwendet, um Modelle zu trainieren, um halt auch zum Beispiel automatische Untertitel zu generieren oder auch anderes Wissen. Oder auch im Outlook von Windows, dass man E-Mail-Vorschläge bekommt. Das heißt, da ist nichts mehr, was man schützen kann. Das ist schon alles offengelegt und es wird verwendet und das ist auch bekannt. Nur die meisten Leute wissen es nicht. muss sagen, jedes Auto hat heute fast eine KI integriert. Jeder Browser, jede Suchmaschine, jeder jede sozialen Medien. Was ist denn dahinter, wenn man Vorschläge bekommt? Da sind immer sag ich mal, KI-Algorithmen dahinter. Also es ist eigentlich schon viel integrierter, sodass ich, sag ich mal, so als, als Ingenieur eigentlich gar nicht verstehe, warum gerade ChatGPT Jet jetzt diesen Auslöser gegeben hat. Man ist eigentlich schon in der Welt,
0: die ist schon mit KIs, die sind schon überall. Mit diesem Schlusswort würde ich gerne zur letzten Frage überleiten und zwar an euch beide. Wohin entwickelt sich denn die Lehre in der Zukunft? Vielleicht, dass ihr das Positive sagt, also die positive Einschätzung gibt, aber auch ein bisschen so eure Bedenken? Vielleicht Reto am Anfang und dann Annette.
2: Also ich würde mal sagen, die Hoffnung, die ich habe, ist eigentlich, dass KI eigentlich zu dem beiträgt, was wir eigentlich schon längstens in der Lehre wollen oder eigentlich immer schon auch wollten, dass es eben wirklich stärker auf die Studierenden eingehen kann. Das heißt, KI bietet uns die Möglichkeit wirklich eben, dass die Studierenden viel stärker eigentlich, das Lehren und Lernen selber gestalten können, dass sie vielleicht häufiger Feedback erhalten, dann vielleicht nicht immer vom Dozenten, der Dozentin, sondern eben vielleicht von einer KI, dass sie da abgeholt werden, wo sie momentan stehen. Das heißt, dass nicht einfach alle Studierenden von den Grundlagen bis zu den Spezialitäten alles lernen, sondern eine KI kann auf sie eingehen oder KI-unterstützter Unterricht kann auf sie eingehen, da wo sie stehen. Ich denke mal, das ist wirklich so meine Hoffnung. Meine Bedenken gehen natürlich genauso ein bisschen in die Richtung, wie können wir in Zukunft die Studierenden motivieren, wirklich die Sachen selber zu lernen und dass sie sich nicht einfach verlassen auf irgendwie eine künstliche Intelligenz, dass sie nicht einfach... Aufgaben versuchen, dieser künstlichen Intelligenz zu übergeben und dann die Resultate übernehmen und sich überhaupt nicht, vielleicht gar nicht verstanden haben, was die Antwort bedeutet. Ich glaube aber, das ist nicht nur die Herausforderung der Lehre, sondern wahrscheinlich ganz allgemein von Unternehmungen. Also jetzt einfach ein Beispiel, wenn ich in Zukunft eine Antwort von einer Unternehmung kriege auf eine Anfrage von mir oder ich frage nach einem Marketingkonzept, spezialisierte Marketingfirma, ja, weiß ich dann wirklich, ob das jetzt diese Firma gemacht hat, sich Gedanken darüber gemacht hat, mit mir auseinandergesetzt hat, oder kriege ich einfach nur eine vorgefertigte Antwort, die ich ja selber auch bei ChatGPT hätte abholen können?
1: Ja, ich, ich denke, ich sehe es eigentlich auch eher positiv. Ich muss sagen, KI ist ein Werkzeug, ein Tool, was halt viel Potenzial hat. Und es ist eine Art und Weise, wo man wissen, was was ja immer weiter wächst und was auch zum Teil sehr schwer zugänglich ist, auf einfache Weise weiter verbreiten und nutzen kann. Und ich hoffe, das Potenzial kann weiter ausgebaut werden. Man kann vielleicht noch verhindern, dass KIs manipuliert werden, dass sie Fehler macht oder dass man es überprüfbar machen kann. Aber wenn man das hinkriegt, ist es ein Riesenfortschritt, einfach weil man halt einfacher... Wissen von anderen zugreifen kann und selber dann kreativ weiterverwenden kann. Und ich hoffe, dass es sich in die Richtung entwickelt und dass die
0: Aspekte den, die negativen Aspekte überwiegen. Das sind wunderbare Schlussworte. Ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch zu einem Thema, was gerade sehr viele Menschen beschäftigt in unterschiedlichsten Bereichen. Damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Die Infos zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode, unser Podcast, gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Bewertung auf Spotify und den anderen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch.